1: İbrahim İbni Abdirrahman İbni tan rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın önüne mükellef bir iftar sofrası getirdiler. O sofraya şöyle bir baktı ve sonra şunları söyledi. Mus'ab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha iyiydi. Ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şey yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Sonra dünyalık olarak her şey önümüze kondu. Ya da dünyalık olarak her şey bize verildi. Şimdi bunca nimetler önüme getiriliyor. İyiliklerimizin karşılığı dünyada peşin verilmiş olmasın. Bundan endişelenmekteyiz. Deyip ağlamaya başladı. Hatta iftar yemeğini de yemedi, terk etti.
0: Radıyallahu anhum. İbrahim, Abdurrahman ibn Avf'ın oğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından çok az bir zaman önce doğmuş bu çocuk. Yani reşit olarak veya mümeyyiz bir çocuk olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş olma ihtimali yüksek. Ama cennetle müjdelenmiş on büyük insandan bir tanesinin oğlu mümin yaşamış tabiinden en azından. Yani mümin tabiî bir de Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh'ın oğlu. Şeref olarak var mı daha iyisi? Tala hoca bildiğin bu fani dünyada. Abdurrahman İbn Avf'u şimdi bu olayı konuşmadan önce Abdurrahman İbn Avf'u konuşmamız lazım. Ashere mübeşşireden yani dünyadayken Allah'ın kendisine cenneti söz verdiği kullarından biri. İlk muhacirlerden ve Bedir ashabından. Bedir ashabından olması ne anlama geliyor? Günahlarının mağfiret olması anlamına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Eccet, ettiğinde hani Medine'deki sahabilerle muhacir olarak gelen sahabileri kardeş yapmıştı. Abdurrahman ibn Avf'ın kardeşlığı da Sa'd İbni Rabi' radıyallahu anhüma idi. Meşhur benim kadınlarımdan birini boşayayım. İddeti bitince sen onunla evlenirsin. Bekar kalma Medine'de denen Olay bu adam. Abdurrahman İbni Avf. Sana bahçemin yarısını vereyim. Sen burada ziraatını yap, geçin. Yani bu büyük tekliflerle karşılaştığı gün ne demişti? Allah malına, ailene bereket versin. Sen bana
1: çarşıyı, çarşıyı
0: gö- göster demişti. Abdurrahman İbni Avf böyle büyük bir, bir isim. Ee, yani iyiliğe karşı Başka bir büyüklük gösteren bir zat. Ashab-ı kiramın içinde şüphesiz her birinin ciddi faziletleri var. Yani hangisini saysam bitmiyor ama Abdurrahman İbni Auf'un çok ciddi bir fazileti var ki bugün Müslümanlar olarak mezarından kaldırıp Abdurrahman ibn-i Avf, Allah ondan razı olsun. Şöyle bir baksak, ibret alsak, zannediyorum o kadar etkili olmaz. Bugün bütün dünya Müslümanları olarak, siyasetle uğraşanlar, dernek işiyle, vakıf işiyle uğraşanlar, bir yerin yönetimine gelenler, Abdurrahman ibn-i Avf'tan alınacak büyük bir ders var. O ders şu. Hani Umar radıyallahu anh, Şehit olduğunda işte bir komisyon bıraktı değil mi? O komisyonda, e, bu komisyon seçecek halifeyi üç gün içerisinde dedi. Kaç kişiydi o komisyon? Altı kişiydiler. Şimdi Abdurrahman İbni Avf da komisyondaydı. Neden? Aşere-i Mübeşşere'dendi. Aşere-i Mübeşşere'den olanları e, komisyona koydu. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ne yapacak? Bu altı kişiden bir kişinin halife olması için uğraşacak. Ne yaptı ilk iş olarak? Arkadaşlar dedi. Burada altı kişiden bir kişi seçilecek demek altı yarış yapılacak demek. Ben kendimi bu işin adayı olmaktan geri çekiyorum. Yani komisyon üyesi ama ben aday değilim. Dolayısıyla kaça düştü? Beş. Beşe düştü. Dedi ki yani kendi içinden ümmete şu anda yapabileceğim en iyi hizmet rekabet oranını altıda bir düşürmektir. Bir bölü altı düşürdü rekabet oranını. Sorun çözüldü mü? E şüphesiz üç gün içerisinde münakaşalar yapıldı. Sonra Osman radıyallahu anh halife oldu. Ama eğer Abdurrahman ibn Avf kendisini kenara çekmeseydi, tartışma daha hararetli olacaktı. Belki üçüncü gün yetmeyecekti onlara tartışma için. Hem kenara çekildi, hem komisyon başkanlığı yaptı. Şimdi kenara çekilince, ben çekiliyorum arkadaşlar. Ben aday değilim deyince fazileti ile beraber üste çıkmış oldu. Bu üste çıkınca iş daha kolaylaştı. Onun komisyon başkanı olması konusundaki diğer beş adayın kalbi daha rahat oldu. Nitekim Ali radıyallahu anh o komisyondaydı bildiğimiz gibi. Onun işte Ali ve Osman ikisinden bir tanesine kalacak. Diğer üçü de çekildiler. Ya da üçü de bıraktı. Dolayısıyla Ali ve Osman kalınca hem Ali hem Osman senin yapacağın tercihe razıyız. Dediler. Allah hepsinden razı olsun. Yani Abdurrahman ibn Avf böyle bir sahabe. Bir yani himmet, bir heyecan, bir iman güneşi gibi bir zat. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan razıydı. Allah razı oldu ki ona cennet müjdesi verildi. Zaten Bedir halkından birisi. Ve Abdurrahman ibn Auf'un en meşhur özelliklerinden biri oruç tutan birisi. Sürekli oruç tutuyor. Nafile manada yani. Ramazan-ı Şerif'i zaten herkes tutuyor. Nafile orucunu yoğunlukla tutan bir sahabi buna rağmen bütün bu özellikleri bu büyüklüğü bu fazileti hikaye değil bunlar yani tarihi ve hadis bilgileri aynı zamanda şimdi geliyoruz okuduğumuz hadisi şerife oğlu bize bir hatırasını naklediyor nedir o hatırası bir gün iftara oturuyor güzel bir iftar sofrası ...konmuş önüne... ...Sali Hoca burada... ...bir deyebilir misin... ...Sahabe döneminde iftar sofrası mükemmel... ...nasıl mükemmel olabilir... ...mesela... E, ...pirzolalar ayrı... ...köftesi ayrı... ...haşlaması ayrı... ...pide ayrı... ...pideler de tabii kaşarlı ve kavurmalı ayrı... ...böyle bir sofra mıydı sence... ...ne tahmin edebiliyorsun yani mükemmel... E, ...nasıl bir sofra olabilir... ...şimdi... ...burada hocalarımız Allah onlardan razı olsun ne diyor? Önüne mükellef bir iftar sofrası getirdiler diyor. Yani bu yanlış bir tercüme değil. Doğru da bu mükellef kelimesi ne delalet ediyor Ashab-ı Kiram döneminde? Bizim bir de fakir bir Müslümanın sofrasına kıyas et mesela.
1: Hurma çeşidi fazla. Hurma sayısı fazla. İki çeşit hurma vardır. Başka? <gülüyor> hurma daha fazladır. Sayı olarak fazladır. Onun dışında varsa hocam suyu et bir... Tirit. Tirit yemeği. Bu olabilir.
0: Tirit muhakkak vardır. Vardır. Tirit vardır. Mesela beş çeşit yemek var mıdır sofrasında? Bir sahabiyi öyle bir sofraya oturtamazsın ki. Yani beş çeşit yemek nedir ya? Onu herhalde ben cehenneme gideceğim diye ödüp atlar. Yani ne vardır? Tirit işte çorba. Ondan sonra ekmek vardır muhakkak. Ekmek Arp de ekmek. vardır. Arpa ekmeği vardır. Hurma bir iki çeşit getirmişlerdir. Hurma vardır. İhtimal bir süt de olabilir
1: o arada. Bizim sofralarımız gibi olmadığı kesin ama.
0: Yok. Bizim iftar açıyoruz da sonra İftarıyız. namaz kılıp da sonra yemeğe oturuyoruz yani. Evet. Bu bizim iftar açtığımız Açılış. şey onun sofra dediği şeydir. Odur o. Şimdi öyle bir sofrayı görmüş. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanını hatırlıyor. Sadece hurmayla ve suyla yetinmişlerdi. Bir bakıyor ki aman Allah'ım bu kaç çeşit demek var burada mükellef bir sofra. Yani elhamdülillah biz ne yapıyoruz Sintalha Hocama Biz bir güzel yiyoruz. Doyduktan sonra da ya Afrika'da açlık var hakikaten ya bu Allah sonumuzu hayretsin diyoruz. Ama o arada o mükellef sofranın hakkını veriyoruz yani ndan sonra işte edebiyatı da hoş olduğu için işte Allah doyum olmayanlara da versin işte israftan muhafaza buyursun yani midenin israf edilmiş o değil de yemek israf olmasın şimdi bir sahabi bakıyoruz ki böyle cennetle müjdelenmiş olmak bir basına talimat vermekle kararname çıkarmakla olmuyor demek ki yani bunun hakkını vermişler Allah onlardan razı olsun. O, o sofrayı görünce Musab bin Ümeyr'i hatırlıyor. Musab bin Ümeyr'le iki türlü kıyas yapıyor. Birincisi kendisini Musab'la kıyaslıyor. O benden iyiydi diyor. O benden iyiydi diyor. Bu kıyas inşallah bir tevazudur. Yani Musab senden nasıl iyi oluyor? Aşire-i değil Musab. Ama büyük insanlar büyüdükçe tevazuları ve düşünce derinlikleri artıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu an şehit olacağını anlayınca ne diyor? Bütün dünya benim olsa, her şey benim olsa onu Allah için verirdim. Yeter ki azap görmeyeyim Allah'tan diyor. Şimdi yani bu ne anlayıştır bu? Demek insan büyüdükçe şımarmıyor. Gerçek büyümeyi sağlayanlar tevazuları da büyüyor. Düşünce derinlikleri de artıyor. Bizim gibi böyle derme çatma büyüyenler neredeyse meleklere gör bir namaz. Bak nasıl kıldık bu namazı işte. Sen böyle namaz görmemişsindir. Diyecek gibi maazallah tavırlar içerisine sergiliyor. İşte, teravih kılıyoruz. Mükemmeldi teravihimize. Yani ne akla mükemmel diyorsun? Bakalım allah Teala kabul etti mi? Bu manzarada birincisi kendisini Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh ile kıyas ediyor. Bakıyor ki yani Mus'ab bin Umeyr benden büyük bir adamdı. Daha büyük işler yaptı ama şehit oldu gitti. E Mus'ab bin Umeyr'in kefeni bile yoktu. Bir elbisesi vardı, başını örtüyüz, ayağı açılıyordu. Ayağını örtüyorsun, başı açılıyordu. Böyle onu gömdük gittik bu dünyada. Sonra bir kıyas daha yapıyor. Mus'ab bin Umeyr'in yediği yemeklerle kendi yemeklerini kıyas ediyor. O mükellef sofra dedik ya şimdi. Mükellef sofrada işte ne varsa mükelleflik. Mus'ab'ın açlık çektiği, Medine'de bir iki hurma yiyerek akşama kadar Allah'a davet ettiği günlerle kendi gününü kıyas ediyor bakıyor ki tefekkür aleminde Musab benden değerliydi aç ve çıplak gitti bu dünyadan. Ben ise Musab'tan kıymetli olmadığım halde Musab radıyallahu anh'ın görmediği nimetleri iftar sofrasında görüyorum. Ne düşünüyor bu sefer? Eyvah bu tehlikeli bir şey diyor. Demek ki Allah ahirette bana bir şey vermeyecek yani hak etmedin sen ya da dünyada tükettin nasibini diyecek diye korkuya kapılıyor böyle değil aslında o işte derin dünyaların büyük alemin ahiretin adamı olunca ufku da bunlara işliyor düşüncesi bu alana kayıyor Sonra da ne yapıyor? İftar sofrasından kalkıp gidiyor. Oğlu İbrahim de bu hatırayı bize naklediyor. Şimdi buradan Ramazan-ı Şerif'te çok yemek yemeyelim noktasına gelmiyoruz. Gerek yok buna. Yani keşke onu tefekkür edebilecek fırsatlarımız, ortamlarımız olsa, keşke öyle sofralara oturabilsek. Ama o değil meselemiz. Ben burada bu zatın Abdurrahman İbni Avru radıyallahu anhine olmayı şefaatinde bulunmayı bize nasip eylesin. Yani o şefaat ettiği kimselerden oldun mu? Kurtuldun yani biiznillahü teala. Şimdi burada Müslüman olarak böyle bir zatın bile nasıl ahiret düşünceli ve umutlu ve korkulu ve tefekkürlü yaşadığını görüyoruz. Mühim olan bu. Halbuki bu halimizde bizden bir Abdurrahman ibn yüzde biri noktasına gelseydik, Halimallah var ya, bütün yemekler bize zevkli zevkli gelirdi o zaman, yer yer içerdik. Onlar öyle değil demek ki. Bu güzel bir örnek. Bu hadis-i şeriften şüphesiz başka dersler de çıkıyor. Mesela Şimdi biz 20 dakikadır yaklaşık olarak Abdurrahman Neağıfı konuşuyoruz. E i̇ster istemez kalbimizde bir incelme oluyor. E akşam evimizde sofraya oturduğumuzda bu konuyu tefekkür ediyoruz. Yani neler varmış bu dünyada diyoruz. E demek ki biz çok dikkat etmemiz lazım gibi incelikler getiriyor. Buna da diyoruz ki salihlerin anıldığı yerde Allah'ın rahmeti daha çok iniyor. Mümkün olduğu kadar başta ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun olmak üzere Müslümanların büyüklerini ders olarak işlemek lazım. Bu bir. İkincisi burada gizli kalmış bir kural daha var. O da nedir? Abdurrahman İbni Avf, e, oğlu İbrahim bu olayı hatırladığına göre, demek ki oğlu 5-10 yaşlarındaydı. Abdurrahman İbni Avf hicretin 32. senesinde vefat etti radıyallahu anh. E, demek ki asgari bu olay, Musab bin Übeyr radıyallahu anh'ın e, şehadetinden 20-25 sene sonra olması lazım. Olsun 20 sene. Değil mi? Uzun zaman geçmiş. Yani Musab'ın unutulmuş olması lazım. Ama ahiret, cennet, iftar, e, nimet, bunlar hepsi bir araya gelince Abdurrahman'ın aklında ilk canlanan kim olmuş? İlk dava arkadaşları olmuş. Hemen Musab'ı hatırlıyor. Yani yeni günler, işte mükellef sofra kurabilecekleri günler olduğu halde bakıyoruz ki o hala. Eski yol arkadaşlarında, dava arkadaşlarında aklı Musab bin Umeyr'i unutmamış. Bu da bir sahabi terbiyesi olarak, bir sahabi nezaketi olarak bize neyi gösteriyor? Mü'minsen ilk dava arkadaşlarına. Hatta Talha Hocam mesela ilk Elifçisi öğrendiği değil mi sen şimdi Hoca Efendi oldun, Hafız oldun, Arapça okuyorsun, seninle biz Sabahleyin Celal'in dersleri okuyoruz. Ama sen bir gün hiçbir şey bilmiyordun, bir elifcüze öğrendin ve yanında üç 4 tane arkadaş vardı. Onu insan hatırlamalı değil mi? Mesela sen bir zamanlar Nasara Yansuru diye Arapça ile meşguldün, e şimdi Arapça kitap yazıyorsun ama o zaman ilk e, fi, fiili mazı fiyle diye öğreniyordun ve iki üç tane arkadaşın vardı, hocaların vardı. E, Tabi sadece ilim meselesinde değil, yani diğer hayat içinde. Müminler olarak beraber bulunduğumuz dava arkadaşlarımızı bir gün hatırlamayı becermek zorundayız. Abdurrahman İbn-i Af radıyallahu bu hatıra çıkıyor. Allah oğlundan da razı olsun bu tatlı hatırayı bize nakletmiş oldu. Bir mesele daha var. Ee, bu hadisi şerif hiçbir şekilde iftar sofrasında İki çeşit yemek olmasın demiyor. Böyle bir kural yok. Ama dünya nimetleri içinde boğulup gitmek diye de bir dert var. Bunu hatırlatıyor. Evet, tıp ben doktorun Diyetisyenin bu yemekte sakınca yok dediği bütün yemek çeşitleri yenebilir. Eğer tıp altı çeşit yemekte zarar yok Ramazan iftarında diyorsa al sana fetvası benden olsun hiçbir sakıncı yok. Böyle bir şey demiyor tıp ama. Bilakis Ramazan iftarında sakın çok yemeyin diyor. Değil mi? Doktorlar uyarıyorlar. Yani tıp ben sakıncalı olmayan bir yemeği çeşit sayı olarak, kapasite olarak yiyebiliriz. Mesele zaten sadece yemek meselesi değil. Dünya nimetlerinin içinde eriyip gitmek, salça gibi olmak tehlikesi var. Bu hadis-i şerif bunu bize hatırlatıyor. Bir şey daha burada görüyoruz. Şimdi ashab-ı kirama ben mesela bir insan olarak 1400 sene sonra baksam şöyle görürüm. Bunlar mezarlarından kalkacaklar her birine 50-100 tane melek gönderecek Allah. Melekler bunları kanatlarında alıp cennetteki yerlerine koyacak. Öyle düşünüyorum. Hele aşire-i mübeşşere dense, hele Abdurrahman ibn hele bedirliyse yani bunu hiç tereddüt etmiyorum kafamdan. Ama bakıyorum ki aman Allah'ım ya bir ay yaş o kadar korksa Allah'tan dünyada alkol kalmazdı. Allah'tan, herkesten çok korkuyorlar. Hafız Salih bu çok önemli bir nokta. En çok ibadeti onlar yapıyor, Allah'tan en çok onlar korkuyor. Haramlardan en çok onlar kaçmışlar, Allah'tan en çok onlar korkuyor. Peygamber aleyhisselama en çok hizmeti onlar yapmışlar, Allah'tan en çok onlar korkuyor. Analarına, babalarına itaati en çok onlar yerine getirmişler, Allah'tan en çok onlar korkuyor. Kul hakkından aman Allah'ım bir kuruş hakkı kalır birisinin diye ötleri patlamış. Allah'tan en çok onlar korkuyor. Hiç namaz kaçırmamışlar. Allah'tan en çok onlar korkuyor. Bu ne acayip bir şeydir ya. Dönüyoruz bu tarafa. Bakıyoruz ki namazdan, oruçtan her şeyde kusurumuz var. Dökülüyoruz. Kul hakkı, bulaşıklıklarımız var. Ve sallallahu aleyhi ve sellem senede bir yanıyoruz ya yanmıyoruz. Hiç ashab-ı kiramın seviyesiyle alakamız yok. Allah korkusunda ölünce otomatik rahmetli herkes. Merhum diye anılan bir sahabeye rastladık mı? Bakın kaç yüz hadis okuduk. Biz sizin de sabahleyin de hadisi şerifleri okuyoruz değil mi? Yani günde 50 hadis okuduğumuz zaman biz mişkaat okuyoruz sabahleyin mesela. Sabah ve akşam mişkaat okuyoruz. Bu, bu sabah 30 hadis okuduk akşam da bir 20-30 okuyacağız yani günde 100 tane sahabi ismi geçiyor asgari oturduğumuz odada da ya bir tane merhum Ebu Bekir radıyallahu anh duymadık hep radıyallahu anh ama Allah ondan razı olsun aman razı olsun bir umut sahabeye geldi mi böyle güneş gibi insanlar bize geldi mi her şey garanti demek ki Allah'tan hakkıyla kim korkuyor innema yahşallaha min ibadihil ulama hakkıyla bilenler Allah'tan korkuyorlar. E biz demek ki hakkıyla Allahu Teala'yı tanımadığımız için kendimizi böyle bir sanki garanti içerisinde görüyoruz. Allah Abdurrahman İbn Avf'tan razı olsun. Vesile oldu bize bir gerçeği daha bir kere daha hatırlattı. Burada Hafız Salih dün e, bir hanımefendi e, Almanya'dan gelmiş, ziyaret etti. Sorusuna cevap verdim. E, nazik bir şekilde dedi ki e, bir şey sorabilir miyim dedi. Niye çok sert insansınız dedi. Nasıl sertim dedim. Yani dedi insan dedi yaşlı bir dedeyi dinler gibisi dinlemek zorunda kalıyor dedi dedim bu kanaate nasıl vardınız dedim dedi ki diyorum ben dedi bir hanımefendi olarak çok sert görüyorum siz dedi e, ne biliyorsun dedim belki sert olmadığım konuşmalarım da var Hep öyle konuşmalarının dedi sert konuşuyorsun dedi dedim kanunen mi dinledin yani mecbur muydun dinlemeseydin dedim Yumuşak hoca efendiler var onları dinle dedim. Çok muhteşem şeyler anlatıyorsun ama dedi. Mecbur değilsin dinleme dedim. Yok dedi mecbur dinlenmesi lazım onların dedi. Demek ki dedim mecbur dinlenecek şeyler böyle heyecanlı ve sert gibi gösteriyor insana. Öyle ama yumuşatıp konuşsan daha iyi olmaz mı dedi. Cevap veremedim. Ne diyeyim? Ne demeliydim sallı yani Nasıl yumuşatayım? Cehennemin ateşini mi düşüreyim dedim ona. Güldü kadıncağız. Yani cehennemin ateşi düşmüyor. Niye? Sırat köprüsünü mü genişleteyim? Mahşer yerinde durmak, çok bir iki saatte hepimiz geçeceğiz mi diyeyim. Yani ahiret zor neydi? Zina haram neydi? Kumar haram neydi? Faiz haram. Yani insanlar olarak biz nasıl düşünüyoruz? Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun nasıl düşünüyorlardı?
1: Hocam o e, kocaman ahireti yani büyük o dehşetli olan o ahireti e, gözü e, gözümüzde biraz daha küçültmemizi mi istiyor ki acaba böyle bir ifade kullanmış?
0: Yok mu? ne istediğini de bilmiyor. Yani e, insanlar çünkü çok fazla e, şımartıldılar haberler bile kimseyi üzmeyecek şekilde anlatılıyor ee, okullarda sen bir tanesini deniyor evlenirken sen bir tanesini deniyor işçi hakları veriliyor vesaire vesaire insanlar sendika'nın ahirete de geleceğini zannediyorlar ahirette de sendika haklarını koruyacak avukat eşliğinde gidilecek zannediliyor Nehuzu billahi teala ahiret hafifledikçe İslam gider iman gider Ahiret hiç hafiflememeli. Zaten kimin hakkı? Ahireti ne hakla hafifletiyorsun ya? Yaratan Allah, e, hesabı vere, soracak olan Allah, e, kulları ne karışır Allah-u Teala'nın işine? Burada bir hüküm daha doğuyor Abdurrahman İbn-i Avruf radıyallahu anh'ın hadisi şerifinden. E, ne yapıyor Abdurrahman burada? Dinen ve Fazilet olarak kendisinden daha üstün gördüğü biriyle kıyas ediyor kendini. O da biliyordu ki Abdurrahman ibn Auf'un tırnağı olmayacak binlerce Müslüman var. Onlara göre biz hey arşın gölgesini bulduk diyebilirdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Dini konularda kendinizi daha iyi olanlarla bakarak kıyaslayın. Ebu Bekir oluyor Allah'ına bak, bak bakalım kaç ediyorsun. Dünyalık meselesinde de kime bakıyor? Kendinden daha kötü. Bu sofrayı hiç bulamayanlar var. Benimki mükellef, mükellef ve mükemmel bir sofra diyor. Demek ki böyle bir kural uygulayabilir insan. Nedir o kural? Din konusunda daha iyiyi. Bakacağım. Abdurrahman kime bakıyor? Mus'ab'a radıyallahu anh bakıyor. Evet. Ve 456. hadisi şerifi okuyalım.
1: Ebu Umame Suday ibn-i Acilen el-Bahili radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında hiçbir şey İki damla ve iki izden daha sevimli değildir.
0: Şimdi bunu vurguluyoruz. İki damla ve iki iz. İki damla ve iki iz Allah katında çok değerli. Başka bir şeyle karşılaştırılmayacak kadar.
1: Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlası.
0: Damlalar neymiş? Gözden akan yaş.
1: Allah yolunda yara alıp akan kan. İki ise Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi ve Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirmekten kalan kulluk izidir.
0: Ee, i̇ki izde neymiş? Vurdular, kolunda bir yara kaldı, parmağın koptu. O iz bir iz. O iz mu- mu- mukaddes bir iz. Bir de Allah için bir iş yaparken bir iz kalıyor. Çok secde etmekten alnında kızarıklık kalıyor. Çok yürüyor Allah yolunda. Paytak kalıyor. Ne bileyim, mesela alimler kitap Zehebi gibi değil mi? Rahmetullahi. Kitap okuyor, okuyor, okuyor. Gözlerin beyazı akıyor. Gözünde körlük kalıyor. Yani her halükarda Allah yolunda Akan gözyaşı, akanlık kan, Allah için kalan iz, her halükarda en değerli dört şey bu dünyada diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki burada e, ağlama ama yalnızken, cenneti cehennemi, ashabı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırladığın için olan ağlama tabii. Ağlama dediğimiz. Bu ağlama senin yüreğindeki imanın doğruluğunu gösteriyor. Bu yara bereler cihattaki doğruluğu gösteriyor. İman ve cihadı gösteren işaretler, gözler akan yaş, parmaktan akan kan, kolda kalan yara izi veya alnında kalan secde izi bunlar içerideki imanın işaretleri. Bunlar, Allah'ı gösteriyor. Allah'a yakınlığı gösteriyor. Cennete heyecanla bağlanmayı gösteriyor. Cehennemden korkmayı ve bu korkuda samimiyeti gösteriyor. Dolayısıyla bunlar en değerli şeyleri gösterdiği için çok değerliler. Çok değerliler. Konumuz ne zaten bizim? Allah için ağlama, heyecanlanma hadislerini okuyorduk. Elhamdülillah bu ee, bir kere daha karşımıza çıktı burada yalnız şöyle bir e, ayar yapmamızda fayda var şimdi madem gözleşi çok değerli eve çekilip şöyle biraz ağlayalım deyip ağlama seansı yapsak öncesinde de herhalde 3-4 tane soğan soyarız tam ağlayabilmek için bir anlamı var mı bunu Salih Hoca bu değil bu değil Tefsir dersi yaparken ağlamak esas. Namaz kıldıktan sonra kimse yokken yanında ağlamak esas. Mesela son namazımdır bu muhakkak. Bundan daha başka namaz nasip olmayabilir bana. Heyecanı ile insan Allahu Ekber deyip namaza durduğu zaman. Yani Allah ile baş başa sahneler çok önemli. Mesela Ebu Mesud isimli sahabi hatırlıyor musun? Çocuğu dövüyormuş. Ve Efendimiz tam böyle vururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mesut Mesud Allah sana vurmakta daha muktedirdir. Dikkat et diyor. Allah kelimesini duyunca eli öyle durup kalıyor. Tamam ya Resulallah bitti diyor. Tamam bitti diyor. Bu da serbesttir artık diyor. Yani Allah'ı duyar duymaz heyecanlanan ve bu heyecanı ona gözyaşı akıttıran insan olmak. Yoksa ağlama grupları kurup bol bol da 5-10 tane de böyle beyaz soğan. Beyaz soğan daha çok acıtıyor değil mi gözü? Sen Hasan Hoca bilirsin beyaz soğan mı acır, kırmızı soğan mı daha çok acıtır? Beyaz soğan Beyaz soğan daha. Beyaz soğan, ha, işte. Neyse Güzel. tavsiye edelim de. Şey aslında bu tam beyaz olan değil, dışı beyaz olan değil de içi böyle
1: beyaz olan soğanlar.
0: Yani beyaz soğan veya kırmızı soğan soğanın ağlattığı değil bizim ağladığımız. Hangi ağlama? içimiz soğan gibi kavrulduğu sahnelerden dolayı ağlıyorsak o zaman Allah için ağladık Bu ağlama çok değerli. Hadi diyelim kolumuz koptu maazallah, ayağımız koptu Allah yolunda. Bu belki uzun mesafeli bir görev. Her an her kula nasip olmuyor. Ama öbürü her an her kula nasip olur. Son hadis-i şerif var. 457. hadis-i şerif. Onu da okuyalım.
1: (gülüyor) Allah korkusundan ağlamak konusuyla ilgili pek çok Hadis bulunmaktadır. Mesela e, bid'atlerden sakındırma konusunda geçen İrbad i̇bn Sariye radıyallahu anh'ın e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan bir vaaz ve nasihatte bulundu. Anlamındaki rivayet de bunlardandır. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerif,
0: e, Tirmizi'de de geçiyor. Bu bahsettiği hadisi şerif, 159. Hadis-i Şerif olarak geçmişti zaten. Burada ona tekrar etmeyelim. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bölümdeki okuduğumuz hadis-i şeriflerinde Müslüman'ın kaba etkilenmeyen, duygusal olmayan veya hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edebilen kimse değil ahireti hatırladığında cenneti hatırladığında nimetleri hatırladığında cehennemi hatırladığında hatırlatıldığında gözü yaşaran müslüman olması gerekiyor. Buna ashab-ı kiramdan örnekler gördük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler gördük. İnşallahu Teala biz de gayret ederiz. Rabbim lütfeder keremiyle, ihsanı ile biz de gözü yaşlı Mü'minlerden oluruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi Rabbil alemin.